0: Este es un programa producido por la Arquidiócesis de San Luis Potosí
1: Señor Jesucristo, Pastor bueno, tú que conoces a todas tus ovejas y sabes cómo llegar al corazón del hombre Abre la mente y el corazón de los que buscan y esperan una palabra de verdad para su vida Hazle sentir que solo en ti pueden encontrar plena luz Da valor a los que saben dónde encontrar la verdad pero temen que tu llamada sea demasiado exigente. Sacude el alma de los que quieran seguirte, en el ministerio sacerdotal, pero no saben vencer las dudas y los miedos, y acaban por escuchar otras voces. Tú que eres la palabra que ilumina y sostiene los corazones, suscitan aquellos a quienes llamas, valor para dar respuesta de amor. Heme aquí, envíame. Amén.
2: ¡Órale amiga! ¡Qué padre canción! ¿De dónde la sacaste? ¿A poco es católica? Sí, es una propuesta musical de un seminarista de San Luis Potosí. ¿En serio? ¿Qué no se supone que los seminaristas solo se pasan un chorro de años encerrados en un seminario esperando a ser sacerdotes? ¡Claro que no! Hacen muchas cosas y muy divertidas. Mira, ¿qué te parece si te invito a escuchar un
1: programa donde conocerás a qué se dedican? Y también donde estará el autor de esta canción,
2: ¿va? ¡Me parece perfecto! ¡Comenzamos! Queridos radioescuchas de su programa Nunca Es Tan Temprano. El día de hoy, como verán, tendremos un programa muy especial. Mi nombre es Lucero Apolo y les doy la más cordial bienvenida a su programa Nunca es Tan Temprano. Y para iniciar, quiero enviar un saludo a nuestra Radio Difusora Imagen, que nos transmite los domingos a las 8 de la mañana por el 103.1 de FM y el 1100 de AM. Y también a todo el equipo de Radio Amigos Católicos, que nos retransmite a través de su página www.radioamigoscatolicos.com desde la cabina del Monte Sinaí, en Ictus, Espacio de la Juventud. Como ya les comentaba, vamos a tener un programa muy especial sobre... La música católica Les recordamos que hemos hecho una serie de programas Sobre estos cantautores católicos potosinos Que ojalá, esperemos Ustedes los conozcan Y si no, aquí van a escuchar su música Para que puedan conocerlos Y adquirir sus materiales Les recordamos el teléfono Por si quieren comunicarse con nosotros Es el 812-6714 O el correo electrónico temprano hotmail.com. Como pudieron escuchar en la precortinilla Hablamos un poco sobre los seminaristas, sobre el seminario, por lo cual vamos a escuchar esta pequeña cápsula que se titula ¿Sabías qué? Y regresamos.
0: El seminario es la institución que se encarga de ofrecer la formación necesaria a los jóvenes que quieren entregar su vida al servicio de nuestro Señor Jesucristo, maestro, sacerdote y pastor. Por lo cual, todos los aspectos de la formación, espiritual, intelectual, disciplinar, han de ordenarse conjuntamente a esta acción pastoral, y para conseguirlo han de esforzarse diligentemente y concordemente todos los superiores y profesores, obedeciendo fielmente a la autoridad del obispo. Por lo tanto, el seminario es el corazón de la diócesis. Porque así como el corazón humano se encarga de bombear sangre a todo el cuerpo y éste tenga vida, así el seminario forma pastores para la Iglesia y que ésta tenga vida en Cristo.
2: Wow, Pues esta cápsula estuvo muy interesante. ¿A poco sí sabían todo esto del seminario? Recordamos que esto lo podemos encontrar en los documentos del Concilio Vaticano II. Hay que recordar también que en el seminario existe un proceso de formación y ahí hay varias etapas donde se promueven la animación, la iluminación y el discernimiento vocacional. Además, ayudan a la interiorización, el fortalecimiento y el compromiso vocacional. Eso quiere decir que cuando uno va al seminario no solo va a estudiar, sino hay varias etapas de formación por las cuales él tiene que pasar. En resumidas cuentas hay un proceso Primero está el CENFAM, Que es Seminaristas en Familia El Seminario Menor, de ahí sigue el curso Introductorio y el Seminario Mayor Que comprende dos facultades La Facultad de Filosofía y la Facultad De Teología, donde a mitad De esta última se tiene una experiencia Del año de espiritualidad Y pastoral, pero bueno yo les podría Seguir hablando sobre el proceso De formación en el seminario Pero qué mejor que que un seminarista nos comparta de su viva voz cuáles han sido sus vivencias en este seminario Se encuentra con nosotros el día de hoy Josué Alejandro Valderas Díaz de León Quien es seminarista y ha terminado su segundo año de teología Y va a iniciar su año de pastoral, buenos días Josué
0: Buenos días Lucero y buenos días a todos los radioescuchas Pues que nos siguen por este programa
2: Cuéntanos, ¿de qué parroquia eres? Sabemos que has terminado este segundo año
0: bueno, pues soy de la parroquia de San Miguelito y este, este año que acabo de terminar, eh, segundo año de teología, pues lleva muchas experiencias al interno del seminario. La etapa que sigue es un año fuera del seminario en el cual ponemos en práctica muchas cosas que aprendemos y también, por qué no decirlo, salimos a aprender mucho de la gente y de la experiencia que nos toca. Creo que esta etapa muchas veces lo llaman la etapa de fuego porque es enfrentarnos a la realidad.
2: Vaya que sí será una gran prueba de juego. ¿Y a dónde te vas, Josué?
0: Bueno, pues, primero Dios, me toca ir a la Ciudad de México a acompañar a Monseñor Andrés Vargas, que es obispo auxiliar en Xochimilco. Voy a durar todo un año y, primero Dios, esta experiencia que, que nos marca en el proceso de formación, pues que sea como designio de Dios, algo para purificarnos, para aprender y para seguir santificándonos en esta vida.
2: Vas a ver que te va a ir muy bien y qué bueno que te que pudiste venir antes de irte a esta grata experiencia ojalá que cuando regreses nos cuentes acerca de cómo te fue oye mira, estaba checando acerca de tus vivencias y estaba leyendo que antes de entrar al seminario tú estuviste en un grupo juvenil háblanos sobre esta experiencia
0: claro Lucero, te comento acerca de los grupos juveniles creo que esta es una buena oportunidad para cualquier joven que, que pertenece a ellos que, que va marcando su vida es un proceso también, por qué no decirlo, vocacional, ya que lo vocacional no solamente nos habla del sacerdocio y de la vida consagrada, también habla del matrimonio, de la vida laical, de la vida soltera, de la vida a la soltería. Sin embargo, este, este proceso de grupo juvenil tal cual es un proceso, un proceso de crecimiento. Ahí me tocó estar compartiendo con muchos jóvenes en un grupo llamado Apostolado Juvenil,
2: a quien por cierto le mandamos muchos saludos
0: claro que sí, este más que grupo es un movimiento sabemos que hay grupos juveniles y movimientos juveniles los movimientos juveniles pues lógicamente traen una mística ya inserta. Eh, se componen de varios grupos juveniles y tienen algún carisma el grupo de apostolado juvenil eh, viene desde México y claro también les mando muchos saludos a los dirigentes de apostolado juvenil los cuales pues me han ayudado a crecer Actualmente en San Luis ya no se encuentra activo este grupo, sin embargo, pues sabemos que por ahí quedan algunos integrantes a los cuales les mando muchos saludos porque este grupo me ayudó mucho a crecer. Pienso que me ayudó mucho en mi proceso vocacional ya que el grupo me ayudó a ir puliendo pues todas aquellas cosas de las cuales yo carecía, información acerca de la religión, ...pues muchos ímpetus, eh, energías guardadas que no sabía cómo sacarlas... ...y que fueron orientándome para llevar eh, pues estas energías que les menciono... ...que todo joven tiene, todo adolescente tiene, pues encauzarlas hacia Dios.
2: Muy bien, Josué. Y bueno, todos preguntarán por qué Lucero empieza a preguntarle acerca de su experiencia en el grupo juvenil... ...y déjenme compartirles que yo lo, lo que he podido ver es que muchas veces ahí como Josué decía, es un proceso... Y ahí es donde se va forjando la vocación, donde, donde los chavos van diciendo sí a ese llamado y ya posteriormente inician su formación en el seminario. Y precisamente, Josué, ¿cómo fue tu llamado? ¿Cómo supiste? ¿Cómo surgió tu vocación? Digo, por lo que sé, estuviste muchísimos años en AJ, yo me acuerdo que en aquellos tiempos yo te veía muy contento, siempre fuiste un gran líder, pero ¿cómo? ¿Cómo fue? ¿Quién? ¿Jesús? ¿Cómo te dijo que era tu vocación? ¿Cómo fue tu llamado?
0: Pues mira, después de terminar la, pues Todas las etapas que se viven Desde integrante, animador Coordinador, pues también porque no decirlo Presidente de es sano eh, Pasé a lo que es el, el secretario De la pastoral juvenil en ese entonces Ahora Dipaj eh, en, ese, en, ese secre, en esa secretaría Pues uno conoce Muchos amigos, pasa a ver todos los grupos juveniles y movimientos desde un ámbito pues realmente más amplio porque vamos conociendo todos los grupos que hay en la diócesis, todos los movimientos y creo que ahí fue donde vi la necesidad pues de que pues, muchos andamos como ovejas sin pastor un solo sacerdote para la pastoral juvenil y to para toda la diócesis creo que es muy heroica la labor que éste realiza pues es dividirse en muchas partes y creo que los mismos jóvenes tenemos que estar ayudando a esta gran labor bueno pues es un proceso después del movimiento entrar al secretariado del cual duré cerca de tres años pues fue el ir purificando esta idea de repente dije bueno pues cada vez le dedico más tiempo a los, a los grupos a los movimientos a la iglesia y alguna vez un amigo me dijo oye fíjate que yo estuve en el seminario y eso me llamó la atención y dije qué padre decir estuve en el seminario el encargado de la pastoral juvenil, en ese entonces el padre Marco Antonio Luna, me dijo Oye, ¿y por qué no entras al seminario? Y dije, no, pues la verdad, eso es para chavos pues, de mucha entrega y, pues, no sé, muy santos, me imagino Muy
2: inteligentes, con muchas capacidades <ríe> Claro,
0: sí, yo me imaginaba muchas cosas de, del seminario Pues entonces, algún día, pues entonces fue cuando él me contactó con el padre de Luis Santiago Flores el cual ahorita se encuentra en Roma y le mandamos muchos saludos, ¿verdad? Por Lucía. supuesto,
2: ya que escucha nuestro programa de radio a través de Facebook.
0: Así es. Y pues ser, junto con el padre Pastora, pues estuvieron guiándome espiritualmente, guiando mis ideas. En ese tiempo, pues yo estaba en la carrera de arquitectura. Y pues yo creo que es purificar las ideas, ir viendo pues las energías y enfocándolas a lo que realmente uno quiere. Y ya sabemos que todo hombre, toda mujer busca a Dios. Y creo que pues es donde he ido encontrando la felicidad. El encontrar a Dios en nuestras actividades, en el cada día Pues el dedicarle todas las fuerzas Y yo creo que es donde encontré la vocación Una vez que me invitaron a hacer un, este SEMFAM que tú comentabas al principio del programa Que es una semana de, como una vivencia dentro del seminario Yo me sentí feliz dentro de esa semana, dentro de las actividades, dentro de todo lo que se hacía Y yo creo que de aquí soy Y sí, efectivamente, después cuando entré a, ya al curso introductorio desde entonces me he sentido muy feliz Compartiendo la vida con mis compañeros Y también pues a todos los lugares Donde me mandan de pastoral
2: ¿Y de eso ya hace cuántos años Josué?
0: Pues ya seis años de que entré al seminario
2: Qué padre Josué La verdad Experiencias como la tuya Esperamos que se multipliquen Y sobre todo que de los grupos juveniles Salgan muchas, muchas vocaciones Y hablando un poco de vocación Todavía no presentamos tu disco, ya lo sé Pero yo quiero iniciar y yo quiero que escuchen esta canción Se titula Soldado de mi Rey Y ahorita nos comentas un poco más sobre esta canción Esperamos que la disfrutes Y después vamos a un corte comercial Y regresamos Estás en tu programa Nunca es tan temprano <risa>
3: Vocación que van grabados en mi corazón. Mi oh, no. solo sé que yo seguiré, al pie de la lucha firme estaré, con amor y entrega trabajaré a mi rey, su reinado soldado seré.
2: ya estamos de regreso Estamos de regreso en tu programa Nunca es tan temprano y te recordamos el teléfono para que te comuniques con nosotros 812-6714 o escríbenos a nuestro correo electrónico nunca es tan temprano hotmail.com. Y el día de hoy como andamos muy de buenas, no vamos a tener trivia, pero sí vamos a tener regalos. Así que a las primeras 5 personas que nos llamen les vamos a regalar un disco. De nuestro querido invitado Josué Valderas Así que llama 812-6714 Y te lo estaremos entregando Próximamente Josué sí. Despedimos el bloque pasado Con una canción Que se titula Soldado de mi Rey La verdad A mí me, me llama mucho la atención Lo que tú dices Al final dice Y mi vocación Soldado de mi Rey Cuéntanos un poco más Sobre esta canción
0: Bueno, mira Lucero Pues es que Si te si... Si uno pone atención en la letra de cada canción, pues sí tiene un tinte de soldado, un tinte de lucha. Y creo que si uno se duerme en sus laureles, como comúnmente se dice, podemos estar viviendo un mundo muy light. Creo que debemos exigirnos día con día. Si nosotros nos ponemos pues, realmente en lucha, como dicen cuando entrenan karate, kung fu, uno en guardia, podemos estar atentos a los llamados de Dios. Y más que los llamados de Dios en cómo defender y promover su palabra. Creo que uno va tomando un estilo propio en su vida y a mí me llama mucho de la atención pues la época feudal, los caballeros, las princesas, los castillos. Y yo que he tomado elementos para estas canciones. Creo que es nuestro diario vivir, tanto para un joven que no está en el seminario, pues como para alguien que estamos en la vocación y tenemos que luchar también con sentimientos encontrados creo que los que estamos en el seminario bien podemos entender este comentario
2: claro que sí, Josué y no solo enfocarte pues a los seminaristas como como todos sabemos pues nuestro rey pues es Dios, es Jesús y hay que ser soldados y estar, estar firmes y alertas y luchar sobre todo para que haya un reino de Dios en este mundo Josué Tú te estás formando, ¿verdad? Cuéntanos un poquito cómo es la formación dentro del seminario, porque aquí mucha gente nos ha preguntado, bueno, vas a presentar un disco, vas a presentar a Josué, y está en el seminario, pero bueno, ¿qué hace? ¿Cómo es su formación? Háblanos sobre un día en el seminario.
0: Pues mira, tal vez hablar de un día cronológicamente con horarios y así, pues tal vez suena rutinario porque es levantarte, rezar laudes, estar en la celebración eucarística, desayunar, est estar en clase. Estamos aproximadamente cinco, cinco clases, llevamos cinco materias en el día, hacemos deporte, nos bañamos, comemos, tenemos hora de estudio, rezamos vísperas, cenamos, rezamos el rosario, terminamos con las completas y dormimos. Realmente eso es en general porque también los jueves tenemos las horas santas. Los jueves también tenemos una tenemos la celebración eucarística con todo el equipo formador donde pues nos motivan a seguir. Sin embargo, pues tal vez le platicaría esto a algún joven que quiera entrar al seminario y dudo que se animaría. Sin embargo, pues ya compartir las cosas tan particulares como el fútbol, por el cual pues muchos nos emocionamos y nos apasionamos en la cancha, creo que más de uno diría, yo quiero entrar al seminario. Llegan al seminario de repente equipos que quieren jugar y claro, o sea, pues se pone aguerrido ese juego. Bueno, también eh, tenemos tiempos libres, tenemos la convivencia de los seminaristas en el comedor, tenemos actividades muy particulares y como este disco que, que ahora estamos presentando, creo que es fruto de esos tiempos libres. Yo en, en esos... En esos espacios, pues agarro la guitarra, empiezo a rasguear las cuerdas Y es cuando, pues tal vez me llega la inspiración Y es como nace este disco Pero, entonces,
2: ¿cómo surgió un día? Dijiste, ah, voy a hacer un disco en mis, en mis ratos libres O, bueno, que yo sepa, has compuesto canciones desde hace muchos años Sin embargo, ¿cómo te decidiste así a sacar el disco? A decir, bueno, yo escribo, a ponerle música y a sacar.
0: Bueno, mira, ciertamente he compuesto, creo que desde la secundaria, ¿verdad?, a las novias y etcétera. En aquel entonces. En aquel entonces, claro, te lo has dicho. Pues sin embargo, cuando entré al seminario, pues hice, el, la, prom hice la promesa, pues de componer canciones a Dios. Creo que es muy, muy gratificante, lo he visto así muy gratificante el componerle a Dios, porque Él siempre nos retribuye al ciento por uno todo lo que le ofrecemos. Y en diálogo con mi director espiritual, del cual le comparto pues de repente las canciones, él me decía, oye Josué, pues tú compones las canciones, tú las tienes ahí escritas, guardadas en tu computadora, pues tú las pones y las escuchas, ¿no te suena un tanto egoísta? Creo que realmente sí me, me, me llegó ese comentario. Y me dijo, oye, ¿por qué no sacas un disco? Después el Padre ando en la capilla algún día dijo, oigan, los motiva a que saquen sus proyectos. Y yo sentía como un llamado, dije, algo, algo hay de eso, algo hay de eso, ¿verdad? De, del espíritu que está hablando. Y pues sí, realmente empecé a, a, a soñar con este disco a platicárselo a mucha gente y por ahí el contacto especial fue Abdiel Gutiérrez que por ahí tiene un grupo que se llama Corderito Music Rock a los cuales les mando muchos saludos porque fue un grupo el que sin el cual yo creo que este disco no hubiera no hubiera sido posible su realización pues ellos dedicaron muchos tiempos extras desveladas, ánimos mal comidas, que por ahí <risas> les debo algunas cenas creo eh, y claro por supuesto la ayuda de Héctor Tenorio de Carlos Castillo
2: pero espérate Josué déjenme decirles queridos escuchas que Héctor Tenorio Abriel Gutiérrez y Carlos Castillo forman parte de nuestro equipo de Nunca es Tan Temprano He ahí que que tenemos mucho contacto con Josué y conocemos de su música y es por eso que queremos el día de hoy presentársela Josué ¿quién más te ayudó Josué?
0: pues sí Lucero aparte creo que si no hubiera sido con el apoyo del seminario del equipo formador pues que me alentaron cada que hablaba con ellos del proyecto también siento que se emocionaban y eso también me alentaba mucho a mí y te comparto, la primera vez que le puse una canción ya terminada al rector, pues sí me dio temor. Cuando la escuchó yo vi su expresión de, esto es lo que necesitan los jóvenes de hoy. Creo que me llenó de aliciente para no quitar el dedo de renglón y llevar a la cúspide este proyecto.
2: Muy bien, Josué. Y bueno, aquí lo tengo en mis manos y dice, ven con nosotros al reino. ¿Por qué se llama así? Aquí.
0: Bueno, este es el mensaje central de Cristo, como todos sabemos. El reino de Dios siempre ha tenido muchas interpretaciones. Que si es algo físico, que si va algún día vamos a llegar al reino de Dios. Pues ya en el seminario, con los estudios y como vamos reflexionando, pues llego a comprender que el reino de Dios es el mismo Jesucristo. Y por eso el título, ven con nosotros al reino, es pues ven con Jesús, ven acerca de Jesús. Y en, la, en una parte de la letra lo menciono claramente. Nuestra, fuerte, nuestra fuerza es Cristo, y el mundo no nos detendrá ¿Y cómo vamos a ir construyendo este reino? Pues solamente mirando a Cristo en cada persona Y teniéndolo en nuestro corazón Es como vamos a ir construyendo ese reino de Dios Ese reino prometido Ese reino en el que estamos inmersos
2: Perfecto Josué Y pues Como tú lo has dicho En las letras de la canción Les vamos a presentar esa canción Que se titula Ven con nosotros Así que disfrútenla <música>
3: Thank you. Han pasado muchos años conquistando, hoy seguimos avanzando. Con Cristo no nos vencerán, con Cristo no nos vencerán. Más no los he encontrado. Mira a Cristo en tu hermano. Construyendo el reino ya estarás. Construyendo el reino ya estarás. Lleva tu vida y tu camino como Cristo un lo hizo. luchar por conseguirlo y el reino de Dios hoy vivirá. Y el reino de Dios hoy vivirá
2: ¡Qué pegajosa! Ya estoy yo, ven con nosotros. Oye, yo quisiera que nos, que nos comentaras: ¿todas estas canciones de qué tipo son? ¿Y todas son tuyas? ¿Tú escribiste la música? ¿Qué te inspiró?
0: Pues sí, la letra, pues esa inspiración, también la <risa> música. Pues mira, tal vez suena raro para muchos, pero pues uno agarra la guitarra, empieza a rasguear, y es algo, pues sí, como del Espíritu Santo, sin dudarlo, lógicamente porque esas canciones van llegando, va llegando la letra, va llegando la música. Tal vez mis, mis hermanos cantautores potosinos puedan entenderme este comentario, pero es algo especial componer para Dios. Creo que cuando terminas una canción te llena al escucharla, porque sabes que no te estás escuchando a ti, ni, está, ni estás escuchando algo de tu creación, sino es algo de inspiración divina, porque es algo para el Creador.
2: Y bueno, para ti entonces, ¿qué es la música católica?
0: Creo que en este tema de la música católica, pues es una gran oportunidad para poder llevar el mensaje a través de la música. Nuestros hermanos cristianos nos llevan mucha ventaja. Yo he visto sus conciertos que hacen, toda la discografía, todo el dinero que le emplean. Y pues realmente nosotros no podemos quedarnos tan atrás. Creo que también tenemos material. Creo que yo he escuchado por ahí a Aldo Blanco, a Antonio Rodríguez, a Héctor Tenorio... Y sus canciones son, son tienen mucho contenido Y le ha gustado mucho a la gente Sobre todo a los jóvenes creo que, debemos, creo que debemos ir Elaborando material de calidad Para la gente Y sobre todo para nuestra gente católica
2: Tienes muchísima razón Precisamente eso nos comentaba Aldo Blanco En una pasada entrevista Y Josué, estamos llegando a la mitad de este programa Y es hora de ir a un corte comercial Te recordamos el Teléfono 812-6714 o nuestro correo electrónico nunca es tan temprano hotmail.com para que compartas tus puntos de vista y sobre todo si tú quieres ganarte un CD de Josué Valderas titulado Ven con nosotros al reino, llámanos 812-6714. No
4: en nunca es tan temprano necesitamos de ti tú que tienes inquietud por transmitir el mensaje de Cristo ven e incorpórate al equipo voluntario de producción comunícate ahora y apúntate 812 6714 si eres estudiante puedes tramitar tu servicio social con la pastoral familiar de la arquidiócesis previa entrevista 812 6714 812-6714 Ya
1: estamos de regreso.
2: Estamos de regreso en tu programa. Nunca es tan temprano. Te recuerdo el teléfono 812-6714 y el correo electrónico nunca es tan hotmail.com. Continuamos con nuestra entrevista. Te recordamos que estamos haciendo una serie de programas sobre los cantautores católicos potosinos y el día de hoy tenemos la fortuna de tener a un seminarista en nuestra cabina. Josué, esta canción que acabamos de escuchar, no sé, yo dije, obviamente. Tenía que haber una canción acerca de María Está hermosa la canción ¿Qué nos puedes comentar?
0: Pues claro, María como nuestra madre Como nuestro modelo No nada más para las mujeres pues también para los hombres Porque María como modelo universal Pues tiene que llamarnos por sus virtudes De humildad, de entrega Pues ese simp simplemente Ese sí que le dio al Señor que, que todos debemos darle día con día Pues me ha llevado a También dedicarle una canción en este disco, pues también porque si no sería un disco cristiano, netamente, cierta. <risa> y, y pues en María, yo como seminarista veo el amor que nos dan todas las mujeres, eh, sobre todo nuestra mamá, nuestras tías, primas, y pues de todas las comunidades donde visitamos, donde estamos de pastoral, siempre hay mujeres que nos acompañan, que nos dan su cariño, su, su apoyo. Y que no podemos ir confundiendo ese cariño y amor con algo personal, tenemos que irlo viendo desde el ejemplo de María. Creo que eso me llevó a componer esta canción, como ustedes pueden apreciar en la letra, creo que es el hecho de ir viendo a María en cada mujer.
2: Muy bien, José, pues te felicito porque esta canción está muy muy bonita. Oye, y bueno, ¿cómo fue el proceso de, de hacer tu disco? ¿Es muy difícil? ¿Qué les puedes decir a las personas que así como tú componen y escuchan su propia música y quizá como tú lo dices es un poco egoísta? ¿Qué les puedes decir? ¿Es muy difícil?
0: Bueno, pues claro que no, aunque de primera instancia el, el visualizar el disco y saber que, que mucha gente iba a escuchar tu música, creo que de repente se podría escuchar algo ególatra. Sin embargo, si sabes que la música es para la gente y es no tus ideas, Sino el mensaje de Cristo que tú quieres transmitir Es cuando uno dice vale la pena hacer todo este trabajo Claro también no es un trabajo solo sino es un trabajo en conjunto Desde el apoyo que nos dan todos nuestros amigos Las personas cercanas y los que trabajan en el disco Que por cierto también le mando un saludo a los Corderitos Music Rock Que me han alentado en cada concierto En cada momento que los veo a que este disco vale la pena que lo escuche mucha gente.
2: José, pero entonces, ¿qué les dices a esas personas que quieren sacar su disco?
0: Que se animen. Si tienen sus canciones ahí guardadas en su computadora, en su libreta, les voy a decir lo mismo que me dijo el padre. ¿No se oye un poco egoísta? Compártalas, compártalas, porque muchos jóvenes están necesitados de escuchar también el mensaje de Cristo. A mucha gente le da flojera. Agarrar un libro y leerlo Y sobre todo a nosotros los jóvenes Creo que era lo, lo que de repente Se me hace difícil cuando entré al seminario Volver a agarrar un libro después de haber terminado la carrera Sin embargo, creo que La música es un buen medio para evangelizar De joven a joven
2: Sí, sobre todo que Yo me acuerdo cuando estábamos en Pastoral Juvenil El Padre Marco nos decía Tendremos que evangelizar Desde los espacios que tienen los jóvenes Y sí, yo ciertamente creo que la música Es una muy buena alternativa y tú, Josué, ¿cómo le, has da ¿cómo le has hecho para dar a conocer tu disco? ¿Dónde lo pueden adquirir? ¿Quién te ayuda?
0: Bueno, primero el disco se presentó en la fiesta del seminario, que fue el primero de mayo. Se hizo la presentación y después de ese día hemos hecho presentaciones en algunas parroquias. Hemos estado en Santa María, en la parroquia de Fátima, en La Pila, en Tierra Nueva. Y creo que a la gente le ha gustado. Y bueno... Estas presentaciones han servido para dar a conocer el disco y quienes me han ayudado para esta promoción han sido pues, los amigos cercanos, los mismos compañeros seminaristas que a, los, a los cuales les agradezco mucho su apoyo porque de repente dicen que uno no es profeta en su tierra. Yo tenía ese, tenía ese temor y creo que gracias a que uno tiene que vencer sus miedos y co confiar en el Señor ha sido posible que el disco se haya dado a conocer a mucha gente a escasos días de su lanzamiento.
2: Josué, ¿cómo cuántos discos mandaste a hacer? ¿Cómo vas con las ventas?
0: Bueno, se hizo un tiraje de 2.000 discos. Ahorita ya hay más de 1.000 discos repartidos, distribuidos, y se han vendido cerca de 700 discos. Ojalá que se sigan vendiendo todos los discos, no solo para recuperar los gastos, sino para que el mensaje de Cristo llegue a mucha gente.
2: Oye, José, pero por lo que yo veo, realmente, pues sí, sí se han vendido, porque, ¿qué serán?, 700 discos en dos meses, un mes y medio de promoción, pues yo creo que muchos, muchos realmente están admirados, y yo sí los invito a que sigan comprando este material, está muy padre, y por cierto, ¿dónde, ¿cuáles son tus puntos de venta?, ¿dónde puedes encontrar...? Este disco.
0: Bueno, los puntos de venta establecidos en la librería de arte Sacro Catedral, en la Casa Ictus, que queda ahí en Vallejo 1800, y en las oficinas del Seminario Guadalupano Josefino.
2: Muy bien, la librería de arte Sacro es la que está al lado de Catedral, ¿verdad? Así es. Muy bien, pero para que se sigan motivando, recuerden que nosotros estaremos regalando cinco discos, por cierto, ya se fueron algunos, así que toma tu teléfono... Y márcanos ya, el teléfono es 812-6714 O escríbenos a nuestro correo electrónico Nunca es tan temprano hotmail.com. Josué, pues vamos a escuchar otra canción, ¿qué te parece?
0: Muy bien Lucero, ¿y qué te parece si presentamos esta de Llévame hasta el fin? Que tiene un ritmo más prendido y que le ha gustado mucho a los chavos
2: Vamos a escucharla y después un corte comercial, regresamos
4: Necesitamos de ti Tú, que tienes inquietud por transmitir el mensaje de Cristo Ven e incorpórate al equipo voluntario de producción Comunícate ahora y apúntate 812-6714 Si eres estudiante, puedes tramitar tu servicio social con la pastoral familiar de la arquidiócesis Previa entrevista 812-6714 812-6714 Ya estamos de regreso
2: Regresamos a tu programa Nunca es tan temprano Estamos en la última parte Pero queremos que nos sigas llamando El teléfono es 812-6714 812-6714 Ya que estamos regalando 5 CDs A las primeras personas que nos llamen Ya se fueron, nada más nos queda uno Así que agarra tu teléfono y llámanos 812-6714 sí. Josué, estamos llegando a la parte final De esta entrevista Pero yo sí quiero eh, pedirte pues una motivación no solo para que compren tu disco sino para que sigan fomentando escuchando, compartiendo la música católica
0: bueno pues agradecerles a ustedes principalmente a todo el equipo de Nunca es Tan Temprano que hace la difusión de, de esta música de cantautores potosinos y de los cuales también necesitamos muchos más, ojalá que los chavos que nos estén escuchando y que sepan componer agarren su guitarra y empiecen a componer al señor yo les reitero, Él siempre nos regresa el ciento por uno de todo lo que le damos, esfuerzo, tiempo, trabajo. Ya lo verán, anímense, ya lo verán. Y junto con ellos, pues les invito a todos nuestros radioescuchas a que vengan con nosotros al reino. ¿Qué es esto? El seguir a Jesús. Vale la pena, chavos, vale la pena dar la vida por Jesús. Y pues, anímense, no se arrepentirán.
2: Josué, ¿nos puedes repetir dónde pueden adquirir tu disco, por favor?
0: En la librería de Arte Sacro Catedral, ubicada en Manuel José Otón, sin número, Colonia Centro. El teléfono de ahí es 213-8914. También pueden encontrarlo en Casa Ictus, en Vallejo 1800, al lado de San Juan de Guadalupe, de 3 a 9 de la tarde, el teléfono de ahí es 812-4691 y en las oficinas del Seminario Guadalupano Josefino, allá en la carretera México, en el kilómetro 418. Eje 110, Oriente, Zona Industrial. El teléfono de nuestro seminario es 824-5019.
2: Muchas gracias, Josué, por habernos acompañado en este programa y esperamos que sigas con esa promoción del disco y que en este año de Pastoral te vaya muy, muy bien. Hasta allá, Mándele saludos a Monseñor Andrés Vargas, quien entusiastamente, quien muy quien muy entusiasta siempre estuvo con nosotros en las juntas de pastoral antes de que se fuera para allá y ahora nada más Josué te pido que me acompañes a seguir presentando nuestro siguiente segmento el cual es el melodrama evangélico porque siempre Dios tiene algo que decirnos así que dice luces,
0: micrófonos y acción,
3: ¡Acción!
2: Ya llegó el melodrama
3: Melodrama, melodrama
2: Vamos a escuchar el melodrama, melodrama, evangélico, melodrama. Para nuestra reflexión Escucha la palabra de Dios Melodrama evangélico.
1: Del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 5 Versículos 21 al 24 35b al 43
4: Contigo hablo niña Levántate
1: En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla Se le reunió mucha gente a su alrededor Y se quedó junto al lago Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo Y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia
4: Mi niña está en las últimas Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva
1: Jesús se fue con él Acompañado de mucha gente Llegaron de casa del jefe de la sinagoga Para decirle Tu hija se ha muerto ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban Y le dijo al jefe de la sinagoga
4: No temas Basta que tengas fe
1: No permitió que lo acompañara nadie Más que Pedro, Santiago y Juan El hermano de Santiago Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo,
4: ¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida.
1: Se reían de él, pero él los echó afuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo,
4: Talita Kumi.
1: ¿Qué significa? Contigo hablo, niña. Levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y se quedaron sorprendidos. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña.
2: Muchas gracias. A todo el equipo que participa en el Melodrama Evangélico, especialmente a Abdiel y al Ingeniero David. Josué, ¿quieres mandar algún saludo antes de despedirnos de este programa?
0: Sí, Lucero, me gustaría mandarle saludos a la banda que me acompaña en cada concierto, a Patilú, a Nayeli, a Aneli, a Lalo, a Memo, a Arturo y al buen Abdiel, que siempre ha estado al pie del cañón en cada fecha.
2: Yo también quiero aprovechar y enviar saludos a nuestra querida redescucha, Fátima Miranda... A Carlos Navarro, al padre Noé Estrada, a Gerardo Palomo, a Socorro López, a César de la Cruz, a Teresa Hernández, Patricia Solís, Maricruz García, a Lisette Acorchas Castillo, a Moisés García Salas a Emanuel Paredes, a Resario Moreno y a Mimi Guevara. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión más, recuerden que va a haber muchos más programas para que sigan conociendo esta música católica y sobre todo la conozcan, la canten, la compartan, porque recuerden que quien canta ora dos veces así que la música es una forma de hacer oración. Muchas gracias Josué por habernos acompañado.
0: No, al contrario Lucero, muchísimas gracias por la invitación que, que me hicieron, pues que Dios les bendiga.
2: Muchísimas gracias, yo soy Lucero Apolo y fue un placer estar contigo. Nos vemos la próxima semana con un interesante tema en tu programa Nunca es Tan Temprano. ¡Hasta la próxima!
0: Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu llamada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos, te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón. Amén.